0: A Bíblia diz assim, ó. e depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Escute isso aqui, irmão, tem uma revelação tremenda de Deus aqui para você, tá? Tá? O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Vamos orar, querido e amado Deus, em nome de Jesus eu peço. Que a tua mão poderosa, papai, venha sobre as nossas vidas, querido Espírito Santo, dirige a mensagem, o raciocínio, o pensamento, o comentário, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê uma palavra revelada, de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus andava pela Galileia, Jesus era galileu. Jesus voltou para a terra dos seus pais. Jesus estava na terra dos seus pais. E ali estavam todos os seus irmãos. Mas os seus irmãos não acreditavam que Jesus era o Cristo, porque eles conviveram com ele na sua infância. Eles cresceram juntos, brincaram juntos, andaram juntos. Todos os seus irmãos, toda a sua família, num lugar pobre. Eu já falei para você que Nazaré, o lugar onde Jesus cresceu, na Galileia, era uma vila muito pequena. Oi, Claudião. Uma vila muito pequena que tinha entre sete a onze casas na vila. De sete a onze, muito pobre. Jesus criou-se de uma maneira muito humilde, muito humilde, junto com os seus irmãos. né? Seu pai morreu cedo, porque José era mais velho, ao casar-se com Maria, que tinha apenas 15 anos. E assim que José morreu, assim que José morreu, ele assumiu então a sua família trabalhando, né, como carpinteiro, e sustentou a sua família até que os seus irmãos crescessem, os meninos principalmente, para que pudessem trabalhar e ajudar no sustento da família. A Bíblia então diz que Jesus sai para evangelizar, para pregar, levanta os seus discípulos, seus apóstolos e sai por todas as regiões, pela Judéia, Jerusalém, circunvizinhas pregando a poderosa palavra de Deus. A gente está em João, capítulo 7, do 1 em diante. E a Bíblia, então, diz que chega um momento em que Jesus se sente pressionado. Eu queria que você entendesse que Jesus Cristo passou as mesmas circunstâncias que muitos de nós passamos. Jesus teve tristeza, teve medo... Jesus passou sentiu as coisas que um homem sente por isso ele veio à terra encarnado como um homem para que vivesse andasse estivesse conosco certo para que ele estivesse é, na situação que eu e você passamos. E Jesus, então, ele tinha medo, diz o verso de número 1, um, ele andava pela Galileia e ele já não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Jesus estava receoso, estava com medo, estava vigiando. Tem muito crente que não vigia. Tem muito crente, irmão, que não, não, não tem vigilância na sua vida. Tem muito muito crente que que é leniente, que é indolente, que dorme no ponto. Tem muito crente que não vigia, mas Jesus vigiava. Porque Jesus era o Senhor do tempo e ele sabia que ainda não era o tempo dele ser morto. Portanto, ele saiu fora, ele foi embora, ele fugiu, ele foi para outro lugar. Ele saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. entendeu? E ele não queria voltar para a Judéia. E as pessoas achavam que ele estava se escondendo. Ele é esse o sentimento dos seus irmãos, porque muitas pessoas não conseguem compreender os desígnios do coração de Deus. Muita gente não consegue entender que quando nós estamos obedecendo a Deus, às vezes fazemos coisas que as pessoas não gostam, às vezes fazemos coisas que as pessoas não concordam, às vezes fazemos coisas que o julgamento moral das pessoas não consegue compreender, porque eles acham que estão acima de Deus, são melhores que Deus, têm mais entendimento que Deus, são mais espertos que o Espírito Santo de Deus. Com Jesus não era diferente, não. Não era diferente. Entendeu? Jesus se retirou da Judéia e voltou para Galiléia. Mas os caras diziam, como é que você quer se tornar conhecido se você fica aqui escondido? Você tem que ir para lá, onde tem gente, onde tem povo, aqui não tem. Os irmãos criticavam Jesus. E Jesus disse, não é chegado o meu tempo ainda. O que, que Jesus estava falando, irmão? Que se ele voltasse, eles iam matar ele. Mas não era a hora dele morrer ainda. E as pessoas não entendem quando o Espírito Santo nos esconde. Quando o Espírito Santo faz com que nós fiquemos quietos. Quando o Espírito Santo vem para o profeta e diz, cala a boca, não fala nada, não dá um pio, não conte essa visão. E você vai dizer para mim, pastor, o que você está falando tem embasamento bíblico? Claro! Olha o livro de Apocalipse, João é arrebatado, levado no céu, andou com Jesus lá em cima, viu os anciões, viu uma série de coisas, o anjo disse e veio e disse para ele assim, essas coisas aqui você não fala, porque isso aqui ninguém pode saber. Isso aqui não, não escreveu não. Coisas reveladas é para os homens e seus filhos, as encobertas para Deus e seus anjos. Às vezes Deus mostra para alguém, mas ele fala, ó, eu vou te mostrar, mas você não fala. Porque não é tempo do povo saber ainda dessas coisas aí. as pessoas não entendem. Então ter intimidade com Deus significa ser obediente. Ouvir a voz de Deus e às vezes mesmo tendo vontade de falar as coisas, você tem que calar a boca. Você não pode dar com a língua nos dentes. Mesmo tendo vontade de falar, vontade de avisar, vontade de alertar. Vontade de falar, ó, não vai, não faz, mas você não pode falar. Jesus fala, cala a boca, não fala nada. Não é tempo ainda de falar. E você tem que obedecer. E não quer dizer que você não saiba do que está rolando e o que vai acontecer. Eu estava conversando com o pastor Fabiano, essa madrugada aí. No meio da na nossa conversa, pintou aí um, uma circunstância. E eu brinquei com ele, eu falei, eu, eu, eu lembrei do profeta Eliseu, quando um rei. Que queria atacar Israel fazia um planejamento. E era como se Eliseu fosse arrebatado por Deus e levado lá na reunião daquele rei inimigo. E ele via e ouvia a mobilização, e ele vinha para o rei de Israel e dizer assim: Ó, é o seguinte, os caras vão estar tá lá naquele lugar e vão fazer isso. Então você vai por aqui, vai pelo outro lado. E o rei, que era contrário, ele ficava enlouquecido e falava mas como é que os caras sabem? Nós estamos fazendo uma reunião secreta aqui. Mas Deus levava Eliseu em um espírito lá. Eles eu ia lá e via as coisas, porque as coisas de Deus é loucura para os homens, irmão. Eu estava rindo com o pastor Fabiano ontem, que teve uma pessoa aí que ouviu um comentário que eu fiz aqui na live. Pessoa importante e disse como que o pastor sabe disso se é uma informação sigilosa ninguém sabe se é segredo militar como que ele sabe recebi uma mensagem ontem sobre isso hein? entendeu o manto Entendeu o manto? Entendeu? Deus revela para o profeta o oculto, o escondido, as coisas que ninguém vê. E as pessoas que não conhecem Jesus não conseguem entender isso. Não entende o que é uma revelação de Deus, o que é uma, uma palavra revelada de Deus que Deus revela os porões, os escondidos, as coisas que que ninguém imagina que alguém vai saber. Mas Deus revela para os seus profetas, irmão. Alertar o povo. É um mistério. Mas o tempo não chegou de falar ainda. Ainda não é tempo. Tem o que esperar. E ser, ser íntimo de Deus, eu não vou falar ser profeta, porque eu, eu não me considero um profeta, eu não me considero um profeta e acho que não sou. Eu acho que o que vem sobre a minha vida é o espírito para a profecia, isso que eu creio. É o que eu acredito. E essa intimidade com Deus gera essas coisas, né? Eu já disse pra você que eu sou normal, como você, igualzinho, né? Não tem diferença nenhuma, como feijão, igual você, como arroz, igual você, gosta de frango frito, vou no cinema, como pipoca, tomo coca-cola, eu sou igual a você, entendeu? Sou igual a você, igualzinho, fico brabo, fico estressado, fico nervoso, fico com raiva, fico triste, choro, eu sou igual a você, eu não sou melhor que você. Nenhum aspecto, acredito. Nenhum. Talvez o que eu possa ter um pouco mais é um pouco mais de proximidade com Deus, de intimidade com Deus, porque Deus me chamou para fazer isso. Não é porque eu mereço. Não, não mereço. Você não merece, ninguém merece. Não sou corintiano, né? Graças a Deus, né, irmão Charrua? Graças a Deus. Deus me libertou, né? Deus me liberou, quebrou meu galho. Mas as pessoas muitas vezes não conseguem entender isso, discernir. Mas nós que somos espirituais, nós que somos espirituais, nós sabemos que as coisas que o Espírito Santo nos mostra, que as coisas que o Espírito Santo nos revela, a gente não pode falar, irmão, e não pode falar para qualquer pessoa, que os caras vão dizer que a gente é louco, Pessoas falam isso. Hein? Quanta gente dá risada. Das coisas que a gente fala. Até elas acontecerem. Quando elas começam a acontecer, o povo já fica esperto. Entendeu? O povo já fica esperto. Né, Rosana? Entendeu? Então. Eu olho para Jesus Cristo conversando com seus irmãos, e se você olhar esse texto, a partir do verso 6 até o 8, tá em vermelho, porque é Jesus que tá falando. E eu vejo Jesus dizendo que ele controla o tempo. Eu vejo Jesus dizendo que ele é o Senhor do tempo. E que ele está nos dando autoridade sobre o tempo das coisas, porque nós temos a condição de decidir sobre coisas que ninguém sabe. Entendeu? Ou você acha que Deus não mostra para mim coisas sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que estão ao meu redor, o que vai acontecer, você acha que ele não mostra? Ele me mostra. Mas eu fico pianinho, não pio, fico quietinho. Bem quietinho. Você ter notícias antecipadamente é bom, mas também é ruim. São são sentimentos antagônicos que coexistem. Alegria e tristeza. Entendeu? Não é muito agradável às vezes. Porque dependendo da notícia é bom. Dependendo da notícia é ruim. Então eu vejo Jesus... Dizendo, ainda não é chegado o meu tempo, por isso eu não faço. Então eu aprendo isso com Cristo e quando eu passo a ter livre-arbítrio sobre as minhas ações, eu vejo que aquilo que vai acontecer sobre a minha vida está sobre a minha responsabilidade quando eu tomo decisões e eu quero que você aprenda isso. Eu quero que você entenda isso. Nós temos autoridade, nos foi dada por Cristo através da sua palavra, de tomarmos decisões sobre a nossa vida que influenciam a nossa família, as pessoas ao nosso redor, a nossa igreja, todo mundo é influenciado pelas nossas decisões quando nós somos os chefes de família e isso pode ser uma benção ou uma maldição e nós precisamos aprender A não trazer decisões erradas para a nossa vida, para não acelerar um tempo, não é? Ou até mesmo atrasá-lo em função função de decisões que nós tomamos que não são boas. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então você é o senhor do seu tempo. Deus está te dando autoridade sobre o tempo. E talvez você ainda não tenha percebido. Talvez você ainda não tenha percebido. Mas você precisa se aperceber disso. Você precisa tomar tomar peito desse negócio aí na sua vida. Às vezes você deixa de tomar decisões que precisam ser tomadas, atrasa as coisas. Às vezes você toma decisões que você não deveria estar tomando e vai adiantar as coisas. Então você é o senhor do tempo na sua vida. Deus te deu esta autoridade sobre a sua vida para exercer o seu livre-arbítrio e fazer as coisas acontecerem da maneira que você quiser. Entendeu? da maneira que você quiser. Agora, se você quer ficar empurrando as coisas com a barriga, irmão, é um problema seu. Agora não pode reclamar dizendo que é culpa de Deus. Ou pode. Jesus não subiu à festa porque ele disse, não é chegada a minha hora, eu não vou lá ainda, eu vou depois. Agora, se ele escuta os seus irmãos, ele já vai para a festa. E aí ia dar coisa errada. Entendeu? Então, existe um tempo, a Bíblia diz, determinado no céu e na terra para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de dançar e tempo de parar de dançar. Tempo de chorar e tempo de parar de chorar. Tempo de ir na festa, tempo de ir no enterro. Tudo tem um tempo determinado na tua vida e você pode antecipar ele ou não. Morreu uma moça ontem aqui, aqui perto da minha casa, na BR-277. Uma youtuber, influencer aí de Goiás. Bem, dizem que era bem famosa uma moça, 23 anos, bem bonita. Um caminhão fez uma conversão irregular na br E ela estava viajando com o seu marido de moto e bateram na lateral do caminhão e a moça morreu. Mas eu garanto que quando ela resolveu viajar de moto, alguém deve ter dito tem certeza que você vai de moto? Moto é tão perigosa. Ah, mas a gente vai porque moto é legal. Quem tomou a decisão Quem tem o livre-arbítrio? Eles bateram na lateral do caminhão. O marido dela não morreu, mas ela morreu. Não sei o nome dela, peço que vocês me desculpem, mas eu não prestei atenção no nome da moça, só na notícia. Sei que ela era de Goiás, uma influenciadora digital Entendeu? Eu falo sempre para as pessoas, moto é perigoso, para-choque da moto é tua cabeça. Ah, mas moto é legal. É, eu não gosto. Ah, mas moto é tão legal. É, claro que é. Mas você pode antecipar uma coisa porque você foi de moto, que se você tivesse ido de carro, não tinha acontecido. Entendeu? Não teria acontecido. Então, o tempo determina a circunstância, mas a tua ação pode atenuar as coisas ou agravar. É, Tainara Melo, né, Sheiloca? Obrigado. O nome dela, Tainara Melo, da moça que morreu. Pois é. Entendeu? É uma opção, eu não tô falando que você não deve andar de moto, não, nada disso, se você quiser, você anda. Mas moto é perigosa, ainda viajar de moto, né? Essa estrada aí, é o pastor que viaja muito, irmão, eu vejo cada coisa aí na estrada. Eu falo pra vocês, eu que tenho um carro muito bom, meu carro é muito bom pra andar na estrada. Muito bom. Né? Muito bom. É, às vezes se não é Deus muito seguro, né? Freios excelentes, meu carro é muito bom para andar na estrada. E às vezes Deus me dá uns livramentos, porque você só cuida de você, você não consegue às vezes cuidar dos outros, né com o que os outros fazem. Entendeu? Agora, se é a tua hora, aí você pode estar até de... Eu eu falo aqui sempre para as pessoas o seguinte, irmão, escuta aqui uma coisa que eu vou falar para você aqui, sobre morrer. Eu vou te, te falar o que eu penso. Eu penso o seguinte, ó, o dia que chegar a tua hora de você morrer, você vai morrer. Você pode estar tá de caminhão, você pode estar tá de carro, de moto, a pé, você vai morrer. Chegou o teu dia, acabou. Certo? Chegou o teu dia, não tem conversa, você vai morrer. Tá? Então, não acho que... Agora, o livro de provérbios diz assim, ó, presta atenção, que o tolo antecipa o dia da sua morte. está escrito no livro de Provérbios. Entendeu? O tolo antecipa o dia da sua morte. O sábio prolonga os seus dias. E isso, irmão, eu queria que você entendesse, a Bíblia não está se contradizendo, falando... que, que, ah, mas quando chegar teu dia, se você quiser, você não morre. Não, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que você não pode tentar a Deus. Sabe quando Satanás, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, pega Jesus, leva ele num alto pináculo e diz assim, atira-te daqui porque está escrito aos teus anjos, darei ordem ao teu respeito. E Jesus fala, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Entendeu? Aí você vai pular de bambi-jump, você vai pular de paraquedas. É um esporte de alto risco. Se não abrir você morrer, você vai dizer, ah, morreu porque era a hora. Às vezes não, irmão. Às vezes morreu porque você é um jacu e foi fazer um troço que você não devia fazer. Entendeu? Você antecipou. Você vacilou e você antecipou a tua morte. Bebeu e saiu para dirigir. Você tá pedindo para gerar um acidente. Entendeu? Não devia nem o bebê, mas bebeu, daí ainda vai dirigir. Você entendeu, irmão? É, é isso que eu tô falando. É, é isso que eu tô falando. Entendeu? É disso aí que eu tô falando. Então, tem, tem coisa... É, deixa eu falar explicar pra você o que, que é jacu. Jacu é, é, um, é um adjetivo pra alguém que mora no mato. Caipira. <risos> Jacu é um sinônimo de caipira, tá? Tô falando dizer, não é um palavrão, tá bom? É só um adjetivo, Jacu é, né? é um manézinho né? que faz as coisas e não presta atenção, Jacu, entendeu? Aqui no Paraná a gente tem uma mania de falar, ô oh, Jacu, para de fazer isso! Desculpa, é uma mania que a gente tem de falar essas coisas, né? Você é um jacu, né? você é um jacu. Entendeu? A gente tem mania aqui no Paraná de falar assim, do curitibano que fala assim, né? Então, vocês desculpem, é um trejeito linguístico isso, tá? Desculpem. Entendeu? Né? Jacu também é uma ave silvestre, né? Que aqui tem bastante, aliás, né? Tá entendendo, irmão? Então, você pode vigiar. Você pode ficar esperto. Né? Tá chovendo na estrada, ande devagar. Porque você tá andando correndo? Eu gosto de andar rápido na estrada, mas quando tá seca, não tem movimento, aí eu ando mais rápido. senão não, devagar. Entendeu? Então, não tente a Deus, irmão. Porque o diabo sempre pode fazer uma armadilha. E, e aí? Entendeu? E aí? Isso vai dizer que a culpa é de Deus? Né? Então, a gente precisa vigiar. Você precisa vigiar. Para que você não antecipe uma hora ruim na tua vida ou não atrase uma hora boa. O texto hoje é esse: O tempo é meu. O tempo é meu. O tempo é teu. Deus está te dando esta prerrogativa de administrar o tempo da tua vida. Entendeu? E eu falo sempre isso. Né? O nosso carro é um carro bem seguro. Meu carro é um carro bem seguro. É um carro bem seguro. E eu falo, ó, se for para mim bater o carro e morrer, esse, ou esse meu carro, só se for minha hora mesmo, daí eu vou morrer. Mas se não, não vou. É assim que eu penso. Entendeu? Só se for morrer. Se não, eu vou. O carro, né? Deus ajuda, o carro vai proteger a gente, que é grande, forte, tem uma série de itens de segurança. É isso que eu tô falando. Entendeu, irmão? É isso que eu tô falando. Então, não tente a Deus. Não tente a Deus, irmão. Você é dono do tempo. Faça o tempo valer a pena na tua vida. Entendeu? Faça o tempo valer a pena na tua vida. Para de jogar o tempo precioso que você tem na lata do lixo. Se preocupando com coisas que não têm importância. Não se preocupe com as coisas que não têm importância, não. Viva o dia de hoje intensamente. Seja feliz. Como o que você tem vontade. Né? Beba o que você gosta. Passei com quem você gosta. Curta a tua família. Entendeu, irmão? Assista um filme que você gosta uma pipoca, vá no cinema, faça como o teu pastor faz, eu vivo cada dia, é um dia, irmão. Cada dia, um dia. Amanhã, sábado, quando eu acordar, e se eu acordar, eu vou ver como vai ser o meu dia. Eu vou fazer dele o melhor possível, se eu chegar amanhã. Se eu não chegar, irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Se eu não chegar, glória a Deus. Então vamos aprender a viver um dia de cada vez. Vamos aprender a caminhar a caminhada adequadamente. Todos nós, eu e você. Tá legal? O texto a gente está em em João 7,1, irmão. Então abrangemos aí Eclesiastes 3, sobre o tempo, né? porque a gente está falando sobre o tempo é meu, né? o tempo de Deus. Tá bom? Eu queria que você, então, prestasse um pouco mais de atenção na tua vida, nas tuas decisões, nas tuas ações e reações, como você age e como você reage às coisas. Você seja um pouco mais centrado, focado. Entendeu? Viva mais devagar. Viva mais devagar, irmão. Se anda muito rápido, você tá correndo risco de tropeçar e cair. <risos> Pô, Thaís, obrigado, hein? Tá tomando um cafezinho e comendo um estrudo de maçã. Obrigado, viu? Valeu. Entendeu? Viva mais devagar, irmão. Presta mais atenção nas coisas que estão ao alcance dos teus olhos e das tuas mãos. E para de ficar prestando atenção nas coisas que você não consegue ver e nem pegar. Tá bom, irmão? Às vezes um abraço é muito importante. Pode ser até do teu cachorro. Eu tava deitado no meu sofá com o Oliver, ele veio deitou em cima de mim, me deu um abraço, ficou abraçado comigo, ganhou um abraço do meu cachorro. hoje. Que alegria, né? Tá bom? Vamos orar? Tá chovendo aqui, sim. Vamos orar? Fecha os seus olhinhos aí, por favor, que eu quero orar por você. Querido e amado Deus... Em nome de Jesus, papai, eu quero aqui apresentar a minha igreja, o meu povo, hoje, nessa sexta-feira, dia 16 de julho, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, cada um dos nossos seguidores, dos amigos que estão aqui conosco. o Senhor possa pôr a tua mão sobre a vida dos teus filhos, os abençoando em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, na autoridade e poder do teu nome, eu peço que o Senhor nos abençoe, guarde, livre de todo o mal. Que a tua mão poderosa, Senhor, possa nos ensinar a abrir os nossos olhos para que a gente possa ver os nossos ouvidos, Senhor, para que ouçamos a tua voz e quebranta o nosso coração para que compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Quero te agradecer, meu Deus, pela vida de cada um dos Hum. irmãos, por cada família, por cada oportunidade que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor e quando beberem ou se utilizarem dela, que ela possa muito em seu efeito em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, na autoridade e poder do Teu santo nome, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, um excelente final de semana para todos. E a gente se vê no domingo às 20 horas, se Jesus não voltar, né? A gente tá aqui, se ele voltar aí a gente se vê no céu, tá bom? Beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo, tchau. Tchau, galera, Deus abençoe. Tchau, galera, Deus abençoe